0: dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la, aucun moment. et la réponse.
1: Le pognon, ça va, ça vient. Il faut jamais paniquer. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez les entretiens de Radio Parleur. Au salon des livres et l'alerte.
0: Ah, des livres et l'alerte. Des livres et l'alerte.
1: Le salon du livre des lanceurs d'alerte un début de vérité, c'est le minimum qu'on doit aux victimes, que je connais personnellement. Marseilleur ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques, ben voilà ce que ça donne. 28 mètres cubes d'acide. Ce visage, c'est celui de Richard Haps, il a, avec quelques autres chirurgiens de Marseille, mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. J'ai tout entendu et c'est honteux Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, qui assume, aux yeux de la société, de dire bah, « moi je sous-signais » telle personne et celui qui est permis telle révélation ah non moi là aujourd'hui ça passera
0: pas un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parleur. Alexandre Langlois bonjour on est aujourd'hui au salon des, du livre des lanceurs d'alerte bonjour alors Alexandre Langlois je vous présente un pour nos on, on va se tutoyer alors je te présente pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, tu es gardien de la paix au, au renseignement territorial, secrétaire général de Vigipolice, hein, qui, euh, qui a été jusqu'à très récemment proche de la CGT. Euh, tu as participé à plusieurs initiatives pour établir des liens entre la population et sa police, notamment tu as dénoncé en 2016 euh, des violences d'État. on va y revenir, hein, durant Nuit Debout et le mouvement contre la loi Travail et à, certaines, euh, à cette occasion vous avez tu as accompagné. à cette occasion tu as accompagné plusieurs initiatives de la part de citoyens et de policiers également pour établir un dialogue entre manifestants euh, et policiers euh, notamment euh, des initiatives qui ont permis de mettre en place des collectifs comme le collectif citoyens et policiers euh, et tu as notamment accompagné des habitants dolnay sous bois on va y revenir euh, dans quelques instants alors Alexandre première question on est ici au salon du livre des lanceurs d'alerte pourquoi un, un policier euh, au salon du libre des lanceurs d'alerte
1: Parce que l'institution police ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner normalement en fait. Quand un policier s'engage dans la police nationale, c'est pour défendre la population, est au service du peuple. Et à l'heure actuelle, nous sommes détournés de nos missions et nous avons une perte de sens de nos missions. Et quand nous voulons dénoncer ce qui se passe en interne, il y a des répressions, il y a de l'intimidation et c'est pour ma présence ici fait partie de tout ça pour dire, voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans notre institution. Des hommes et des femmes qui sont à l'intérieur veulent changer les choses. Et nous avons une bureaucratie, une élite, entre guillemets, euh,
0: gouvernementale et politique qui ne veut pas que ça change. C'est quoi la définition, très rapidement, en quelques mots, d'un lanceur d'alerte ou d'une lanceuse d'alerte c'est de dénoncer des choses qu'on devrait taire sous
1: le tapis, enfin selon le, les dirigeants actuels, et de le mettre au grand jour pour faire prendre une prise de conscience plus générale. C'est-à-dire que nous, on le vit tous les jours, donc on sait ce qu'on vit, mais la population n'a pas forcément idée de ce qu'on peut subir comme pression en interne et des méthodes employées par notre haute hiérarchie pour nous faire taire. Et à partir de là, il faut lancer des alertes, d'où la définition, je pense, voilà, avec des risques derrière, parce qu'il y a des répercussions souvent pour nos carrières et même des fois sur la vie de certains de nos collègues qui sont poussés au suicide par nos hiérarchie. Pour avoir osé parler
0: D'ailleurs on va rappeler Pour nos auditeurs et nos auditrices Le taux de suicide des policiers Il est supérieur de 36% à la moyenne nationale Au total il y a eu 68 suicides au sein des forces de l'ordre En 2017 et on, compte, on en compte déjà 47 pour l'année 2018 Effectivement c'est énorme
1: alors C'est énorme et en plus c'est truqué. C'est-à-dire que notre, notre, la police nationale, l'institution, truc les chiffres de la délinquance, mais truc aussi les chiffres des suicides. Parce qu'ils prennent dans les suicides, malheureusement, que nos collègues actifs, donc c'est déjà une bonne part. Mais il y a aussi les collègues administratifs, techniques, ouvriers d'État, de la police scientifique, que, qui sont aussi chez nous adhérents et qui subissent le même management, les mêmes pressions et qui se suicident, mais qui sont retirés des chiffres. Parce que c'est des moins que rien, a priori, pour notre hiérarchie. Et la deuxième chose qui est très grave, c'est que c'est institutionnel, c'est cette volonté de nous pousser au suicide, parce que il y a eu, au Québec, la police québécoise avait le même problème, un taux de suicide beaucoup plus important que la moyenne nationale. Ils ont mis en place des choses dans les années 80. Ils avaient un taux de suicide équivalent en France. Euh, et euh, à l'heure actuelle, en mettant des choses d'accompagnement du personnel, en prenant soin de leur personnel, des explications, des, des suivis réguliers et obligatoires pour tout le monde, leur taux de suicide a baissé de 80% on parle de la même chose en France, cette année encore, nous n'avons pas été écoutés. Notre directeur général de la police nationale, qui est un énarque et pas du tout un policier, n'a qu'une volonté, c'est qu'on ne cherche pas de responsables. Tant qu'on n'aura
0: pas trouvé les responsables et nommé les mots, on ne pourra pas guérir. Je vais lire une réaction du, du syndicat Sud Intérieur qui réagissait à une tribune écrite par le journaliste Gaspard Dalins, qui est également militant euh, à Bure, euh, le, qui dénonce une guerre de basse intensité contre toute forme de révolte antinucléaire, zadiste, paysan, écologiste, solidaire avec les migrants. En France, la justice criminalise les militants. Le syndicat Sud Intérieur déclare « Le pire, c'est qu'elle est menée aussi contre les contestations internes à la police ». C'est quelque chose effectivement qu'on peut voir. On a, vu. on a pu le voir avec le mouvement de colère des policiers en 2016, en octobre 2016. Euh, dès qu'une voix émerge, euh, généralement il y a une enquête qui est menée en interne par l'inspection générale de la police parce que ces agents sont sortis du devoir de réserve.
1: Alors voilà, on peut partager l'analyse de Sud Intérieur. Euh, et effectivement, notre institution a tout, fait tout pour faire taire les contestataires. Même nous, en début d'année 2018, nous avions euh, porté plainte pour euh, des falsifications de chiffres de la délinquance, parce que notre haute hiérarchie touche des primes dessus, donc on avait également porté plainte pour escroquerie en bande organisée. Et nous avions saisi l'IGPN en disant voilà, monsieur le directeur de la police nationale participe à un jeu de falsification de chiffres officiels. L'IGPN nous avait répondu on va vous poursuivre, on va vous casser, euh, parce que c'est à cause de vous que l'image de la police nationale est ternie. Nous leur avions répondu « Peut-être que si jamais il n'y avait pas des criminels et des délinquants qu'on laissait faire au sein de notre institution, nous n'aurions rien besoin de dénoncer. Surtout que nous avons fait l'effort de dénoncer en interne. » à préalable, pour éviter que ce soit sur la place publique. Vous n'avez voulu rien faire. Et leur seule réponse a été de nous envoyer, non le directeur devant l'IGPN, mais nos responsables syndicaux devant l'IGPN, avec des falsifications de preuves pour nous incriminer. Je veux dire, on en est rendu là. Et nous avons également notre collègue récemment qui a fait l'actualité, Maggie, qui était la présidente de, de la mobilisation des policiers en colère. Et pour nous, nous pensons, très sincèrement, qu'elle a été poussée au suicide par notre administration, par des pressions hiérarchiques, par des intimidations, etc
0: par là, donc euh, nous savons ce qu'elle a pu subir Il y a une enquête qui est en cours face euh, à ce suicide euh, il y a aussi une enquête qui a été euh, lancée euh, pour les accusations de détournement de fonds de l'association justement euh, porte-parole des policiers qui avait, qui avait été créée suite à ce mouvement des policiers en colère où elle aurait visiblement laissé une lettre dans laquelle elle craignait de perdre son travail à cause de ces histoires de, de détournement de fonds. Ce qui se
1: passe réellement, c'est que ces, ces lettres, c'est des messages WhatsApp, hein, qu'on se comprenne, euh, qui ont été récupérés par l'administration une fois euh, son téléphone portable pour l'enquête, pour savoir ce qui s'était passé. Euh, effectivement, à l'intérieur, nous avons eu des collègues qui nous ont dit « elle parle et elle est bien a priori euh... ». Pris de l'argent dans l'association, à peu près euh, environ 7000 euros, ce qui nous ont remonté. Euh, C'était en train de se régler en interne avec des remboursements, donc il y avait des frais, il y avait divers fonds de change, j pas les détails, mais en tous les cas c'est en train de se régler en interne et elle disait Je me reconnais pas dans ce que j'ai fait en prenant cet argent, je vais vous le rendre. Il y a la deuxième partie du message que curieusement l'administration n'a pas mis. Elle se plaignait également de pression hiérarchique, elle se plaignait d'être persécutée par l'IGPN, elle perdait du poids depuis un moment et personne ne s'occupait de savoir pourquoi elle n'allait pas bien dans notre administration. Donc une fois de plus, en fait, notre administration essaye de dire problème personnel parce qu'à chaque fois qu'un policier se suicide, l'administration avant enquête hein, dit problème personnel c'est pas de notre faute ils ne, savent, ils ne mènent pas en cause en fait ils disent ah il a divorcé ou ses enfants ne voulaient plus le voir mais pourquoi Parce que nos conditions de travail nous ont poussé à divorcer parce que nous faisons des horaires atypiques, nous avons des horaires de travail complètement intenables et en fait ils cassent notre vie sociale, notre vie familiale le problème pour notre collègue Maggie c'est qu'elle était célibataire et sans enfants. elle s'était engagée à fond pour son métier et comme son métier l'écœurait à cause de notre hiérarchie, elle s'était engagée à fond dans l'association et ils n'avaient rien du tout à dire, bah, en problème personnel on n'a rien on va trouver un petit truc qui est un problème interne d'une association qui était en train de se régler pour salir sa mémoire et surtout pas qu'on remonte aux vraies causes à leur responsabilité propre avec un petit mot écœurant quand même de notre ministre de l'Intérieur qui dit je salue le combat et l'engagement de Maggie mais je maintenais la pression avec l'IGPN sur son enquête pour son manquement au devoir de réserve et je rebondis sur le devoir de réserve parce que le problème c'est qu'elle a été poursuivie pour manquement au devoir de réserve qui n'existe pas dans la loi il faut le savoir la loi de 83 qui régit tous les fonctionnaires et c'est monsieur Anissé Leport qui a fait cette loi et il réexplique encore même pour les 30 ans du statut qu'il n'a pas mis le devoir de réserve exprès. Parce que ça veut dire qu'il a mis le secret professionnel, la protection des données privées, ce qui tombe, semble normal, le secret de l'enquête, mais pas le devoir de réserve parce que nous n'aurions plus le droit de critiquer notre institution euh, dans un but constructif. Ça veut dire que nous ne serions plus au service du peuple, mais du gouvernement. Et il a dit « je redis que dans la loi, je ne l'ai pas mis, que c'est fait exprès et... ». Il est le plus à même à expliquer l'esprit de sa propre loi. Par contre, il y a un décret, donc inférieur légalement dans la hiérarchie des normes, encore pour le moment, eh, qui dit qu'il y a un devoir de réserve. Donc ça pose un sérieux problème d'être poursuivi quelque chose qui est contraire à la loi. La deuxième chose, nous avons l'inspection générale de la police nationale, donc la police qui enquête sur la police. En 2001, la France a signé un code éthique de police européen qui interdit à la police d'enquêter sur la police. C'est rigolo, les traités européens, on les respecte quand c'est pour nous enfler, mais quand c'est pour défendre la population et particulièrement les policiers en plus, euh, c'est pas respecté. Dedans, et en plus, il y a une clause qui dit si qu un nouveau code de déontologie est pris, les pays signataires s'engagent à inclure toutes les clauses de ce code européen. Et nous eu un code de déontologie en 2014 que M. Valls a pris qui va à l'inverse, mais complètement à l'inverse de ce code éthique européen, qui
0: propose plein de choses, notamment sur les relations police-population, en plus de la suppression de cette police enquête sur la police. Vous intervenez euh, notamment dans ce salon, tu vas intervenir avec euh, Omar Slaouti, qui est membre du comité Vérité et Justice pour Aliziri. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette table ronde qui va avoir lieu euh, dans quelques instants euh, C'est quoi le thème de cette table ronde C'est police ou est le malaise ce qui est bien, c'est qu'on se pose la question et c'est malheureusement un sujet d'autant plus d'actualité
1: avec le suicide d'une des porte paroles des mobilisations des policiers en colère qui avait fait de son combat justement de remettre une police républicaine et propre en interne. Et donc cette table ronde va permettre d'échanger avec différents acteurs et après je ne sais pas où nous mènerons les débats, mais je pense que chaque intervenant va avoir des choses à dire et que des échanges de points de vue et de confrontations permettra de trouver des solutions peut-être ou tout tout cas des pistes de travail pour changer cette situation aussi bien insupportable pour les policiers que pour la population et on insiste d'autant plus, c'est que le code de 2014 reprend des dispositions du code de la fonction publique de Vichy En disant un policier n'a pas le droit de s'exprimer même dans sa vie privée Ce sera un manque de loyauté envers sa hiérarchie, donc envers le pouvoir en place Ce qui pose une grave dérive sur l'utilisation de la police Et c'est insupportable pour nous et un grave danger pour toute la population Et on fait tout pour dire que quand on veut dialoguer avec la population Il y avait un youtubeur qui avait fait des petites vidéos, ça m'avait marqué, dans toutes les polices du monde il allait faire des grimaces à côté, il se lançait, il faisait des, des petites conneries. Enfin, quand on regarde, c'était amusant. Toutes les polices du monde, les policiers rentraient dans son jeu, rigolaient. En France, il a fait la même chose sous la tour Eiffel, il a été embarqué et placé en garde à vue. Ce qui monte un problème parce que les policiers ont tellement peur de leur hiérarchie parce qu'ils ont, ils ont peur qu'on ait un lien avec cette population. Et notre code de déontologie fait tout pour accentuer en disant « si vous parlez à la population de vos problèmes, si vous parlez de ce qui se passe, vous osez critiquer votre hiérarchie, on va vous sanctionner. » Et vous sanctionner, ça peut vous couper les vivres. Donc c'est ce lien qu'on nous casse volontairement.
0: Si jamais on agit en tant que lanceur d'alerte, on va se retrouver confronté à certaines tracasseries, notamment de la part des collègues, pour ne pas avoir respecté un état d'esprit, en tout cas, à, voilà, à une solidarité entre collègues. Et ça va se traduire par différentes, différentes choses, que ce soit par l'administration par des collègues, soit des menaces, soit voilà, des retards au niveau de certaines interventions. Mais on peut comprendre aussi qu'il y a un silence qui doit être observé, qu'on n'a pas le droit de dénoncer des dérives, comme ça peut être le cas à la Bac Nord de Marseille.
1: On ne peut pas être solidaire de tout et n'importe quoi au sein des forces de l'ordre et ça commence à se réveiller. Il commence à y avoir vraiment une colère profonde qui a commencé en 2016 et on peut pas tout tolérer en nos sein. Le problème à l'heure actuelle, c'est comme ça a pu être rappelé dans ce que tu viens de dire, c'est que tous ceux qui essayent de sortir un peu des rangs, de faire de dire en sortir des rangs, non, de représenter la majorité de nos collègues en fait, mais contraire aux intérêts de la hiérarchie et des syndicats majoritaires qui gèrent la carrière et l'avancement de nos collègues, parce que c'est surtout ces syndicats en fait également qui gèrent la mainmise en disant le premier qui est pas solidaire, on va le taper dessus, parce qu'ils sont liés la à la hiérarchie donc la haute hiérarchie je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des commissaires très bien et des officiers qui sont très bien et donc du coup c'est très compliqué de dénoncer les faits parce qu'effectivement il y a des répressions derrière qui sont très 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 violentes de diverses façons il y a toujours des petits cadres et des petits chefs intermédiaires qui sont prêts à mettre la pression sur les collègues en disant bah voilà t'as as osé parler, t'as osé faire ci, donc on va te retarder, on va te... Tes congés, tu vas pas les avoir quand tu voulais. Ah oui, mais j'avais prévu des vacances en famille, bah tu vas les décaler. ton week-end où t'avais prévu quelque chose, on va te l'annuler, c'est toi qu'on va rappeler. C'est que des petites brimades. Je parle même pas des primes qu'on n'aura pas à la fin de l'année, ou euh, carrément de l'avancement ou la mutation qu'on rêve d'avoir pour retourner dans sa famille en province, euh, qu'on n'aura jamais. Et en général, ce qui se passe, c'est que dans les quartiers les plus difficiles, les quartiers comme dans l'éducation nationale ou dans la fonction publique de façon générale, on envoie les policiers les plus jeunes. Avec pas d'expérience, pas de formation. C'est-à-dire qu'ils réagissent comme ils peuvent à des situations compliquées. Certains qui viennent de province, pour la plupart de nos collègues qui travaillent en région parisienne, qui ont la seule image des quartiers de populaires qu'ils ont, c'est celle qu'ils ont vue à la télé aux heures de grandes écoutes. Donc quelque chose d'assez biaisé par rapport à ce qu'ils qu vont vivre au quotidien. Et ils restent sur des préjugés des stéréotypes que la police nationale ne vient pas remettre aux cause durant leur formation. Et bien au contraire, ils sont contents qu'il y ait ces incidents qui servent le gouvernement. Donc ce qu'on demanderait, c'est par exemple, comme c'est possible au Raid, unité d'élite de la police nationale, ils prennent en général des gens qui ont la trentaine, quarantaine, père ou mère de famille, posés, parce qu'ils ne réagiront pas de la même façon que quelqu'un qui a 20 ans. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est l'expérience de la vie. Donc c'est des choses qu'on demande et tant qu'on n'aura pas changé cette institution, ces faits-là sont appelés à se
0: reproduire. Ça veut dire qu'on se retrouve aussi aujourd'hui avec une génération de jeunes policiers et policières qui n'ont jamais connu que le conflit comme rapport avec des citoyens ben c'est comme ça qu'on les met en fait la, 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 On les forme à
1: faire des opérations coup de poing Le conflictuel en disant c'est vous l'ordre Vous devez vous faire respecter et vous imposer Et certains malheureusement sont trop jeunes Pour penser qu'il y a d'autres façons De se faire respecter Et puis d'ailleurs quand on a eu monsieur Collomb qui a dit Vous allez avoir plein de matériel vous allez vous faire respecter Non le, le respect ne s'achète pas Le respect c'est des relations entre sa police et sa population ce qu'ils se connaissent Je vais donner une anecdote qui me plaît beaucoup C'était en 2010 Un collègue qui travaillait à Maison Lafitte il y avait deux brigades. Une brigade dite d'élite pour notre hiérarchie qui faisait 90 affaires par mois élucidées. Donc ça veut dire trois boulettes de shit par jour. Donc ils travaillaient de 16h45 à 17h15. Ils allaient à la gare. De temps en temps, un étranger en situation irrégulière aussi pour résoudre une affaire. Et ils travaillaient une demi-heure par jour. Et affaire résolue immédiatement. Donc les statistiques incroyables dans les camemberts, ça faisait beau. Une deuxième brigade euh, qui était allée voir la population. Ils étaient en uniforme. Ils allaient voir les commerçants, les associations. Tout le monde les connaissait. Ils disaient, écoutez si vous avez un problème on ne devrait pas, on vous donne notre numéro de perso, ça devrait être l'administration qui le fournit, mais on va vous donner notre numéro de téléphone personnel. Vous nous appelez, on vient voir ce qui se passe, soit on vous rassure, on vous dit, bah, ce que vous avez vu ou vous avez imaginé, c'est juste ça, rassurez-vous, tout va bien, euh, n'allez pas psychoter. Donc un sentiment de tranquillité publique et de sécurité publique. Et s'il y a quelque chose, bah, on intervient, interpellation. Donc ils faisaient une dizaine d'affaires par mois, dans le sens le policier du terme, et de gens vraiment nuisibles pour le quartier, et la population, et le reste du temps, ils rassuraient les gens. Un jour, la deuxième brigade, qui travaillait en civil, qui travaillait une demi-heure par jour, est venue voir un cafetier où il venait boire le café le matin. Le cafetier leur a dit :« Des gars, des amis, des collègues à vous en civil sont venus me voir pour me demander si des policiers en uniforme prenaient le café chez moi le matin. Je vous ai couvert les gars. » Ils ont dit bah :« Mais non. Au contraire, dites-leur à quelle heure on vient, qu'ils viennent prendre le café avec nous, parce que c'est comme ça qu'on sait ce qui se passe dans le quartier. On paye notre café, on ne boit pas d'alcool, bon, bah donc on n'a rien à nous reprocher. Au contraire, on discute avec tout le monde, on sait ce on prend les dernières nouvelles. Dites-leur que c'est pas caché dans un commissariat, qu'ils vont savoir et prendre la température du quartier. » Après, avec la restriction des effectifs, les, la politique du chiffre. On a dû fermer une des deux brigades. Le maire de la ville, notre syndicat, qui ne sont pas des bords, normalement, c'est Jacques Millard et nous étions CGT Police à l'époque d'appellation. Euh, les associations de quartier, tout le monde s'est mobilisé parce que ce qu'ils voulaient garder, c'était la brigade qui faisait 10 interpellations par mois mais qui assurait la tranquillité publique. L'administration et nos hiérarchies a choisi, j'ai regardé les camemberts et les statistiques, 10 contre 90, c'est ceux qui font 10 qui ferment. Donc tant qu'on sera dans cette mentalité de rentabilité statistique, de chiffres, parce que certains jouent des primes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros, ça joue la com' gouvernementale. Donc forcément, quand M. Colomb dit, les chiffres de la délinquance baissent, qui est faux dans les faits, hein, une plainte s'est démontrée que c'est faux, c'est truqué, on n'aura pas un rapport sain. Et nos hiérarchies restent là-dedans. Et nos jeunes collègues sont formés sur le modèle des volontés bureaucratiques de nos hiérarchies. Donc tant qu'on n'aura pas changé le modèle pour retourner à une police qui va voir la population et qui rassure et qui donne un sentiment de sécurité publique, on va dans le mur.
0: On dénonce aussi souvent, c'est un propos qui revient régulièrement de la part de policiers en colère, la mainmise et l'attitude de certains syndicats, notamment les syndicats majoritaires, avec des pratiques justement qui visent aussi à étouper ces lanceurs et ces lanceuses d'alerte. C'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans votre analyse
1: on le retrouve, et on l'a vécu même. Je vais donner un exemple particulièrement parlant. Il y avait un collègue, deux collègues qui discutaient à la machine à café du centre de rétention administratif de Vincennes, donc le CRA. ils il critiquaient la façon dont était gérée l'activité policière et leur commandant était derrière la porte. Il les écoute. Finalement, il rentre dans la salle, le commandant. Il sort son arme. Il attend à celui qui avait plus critiqué. Il n'était pas content à qu'à tirer une balle. Je veux dire, on parle d'une profession, on a un suicide par semaine et la provocation au suicide est punie par la loi. Alliance, à l'époque, était montée au créneau le jour même. C'était un adhérent Alliance. Donc, pour une fois, nous avions salué euh, l'action la, d'Alliance. Le problème, c'est que le lendemain, en fait, l'officier était à Synergie. CFE-CGC comme Alliance. L'administration a dit Oh là là, on veut pas de vagues. Écoutez, vous retirez tout ce que vous avez fait, pas de plainte, rien du tout. Et on échange votre collègue, votre adhérent, le mieux tout il veut. On échange de votre silence à tous. Rétropédalage, on retire tout la personne a eu sa mutation où il voulait et le commandant a pu partir à la retraite tranquillement il y a un an ou deux sans être inquiété alors que n'importe qui ferait ça dans la société civile il irait en prison ou en tous les cas sera au moins un minima inquiété par la justice et voilà donc il y a une cogestion disant disant ben, on va se faire copain entre nous pour que ça se passe bien les responsables des syndicats majoritaires et dit représentatifs je viens bien entre guillemets ce terme parce qu'ils ne le sont que par chantage et intimidation ont des postes de responsable d'unité locale, par exemple. C'est des fonctions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en fonction de quelque chose qui n'existe pas, vu qu'ils n'encadrent personne. Ils ont des avancements dans les corps supérieurs pour certains. L'administration les achète en disant, écoutez, vous nous foutez de la paix sociale, on achète la paix sociale, on vous achète vous. Et puis, en échange, on sacrifie quelques collègues. Euh, un avocat avec qui on travaille, euh, un adhérent qui était chez l'unité SGP, qui, était, euh, qui avait dit bah, « Prends un avocat pour ton conseil de discipline. » Les délégués d'unité ressortent du conseil de discipline, ils vont voir l'avocat « Écoutez, maître, vous n'avez pas besoin de défendre euh, notre collègue, c'est arrangé. »« C'est bon, il est acquitté, donc je n'ai pas besoin. »« Non, pas du tout, on l'a sacrifié pour faire avancer d'autres dossiers. »« Donc vous pouvez rentrer, nous, avec l'administration, c'est vu, bah, il passe en perte et profit. » Bon, L'avocat, finalement, a décidé de ne plus travailler avec eux et euh, a défendu notre collègue. Et bien sûr, notre collègue a eu gain de cause parce qu'il n'avait rien fait de répréhensible. En tous les cas, euh, pas à la hauteur que l'administration lui reprochait. Et la dernière chose aussi, c'est qu'il y a une différence aussi en fonction du corps d'appartenance dans lequel nous sommes. Euh, un commissaire peut quasiment tout se permettre. Encore récemment, nous avons le commissaire l'EF euh, qui était euh, adjoint au renseignement euh, parisien. Euh, il avait détourné de l'argent euh, sur la caisse qui devait lutter contre le terrorisme pendant, au moment des attentats du Bataclan et euh, du Stade de France euh, parce qu'il n'arrivait plus à payer les traites de son château en province hein, l'administration voilà. s'est surtout pas posé la question de savoir ce manque d'argent, est-ce que ça a pénalisé l'action de la police qui aurait peut-être pu minimiser les actions, euh, des attentats du 13 novembre non, ça ils n'ont pas regardé et après comme ils ont dit, il a remboursé, on va juste le déplacer pas d'autres sanctions un de nos collègues qui était adjoint, adjoint technique et cuisinier en CRS a volé 4 steaks périmés L'administration a dit que c'était un sale voleur et qu'il fallait quand même le révoquer. Donc je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. Et donc au bout d'un moment, je veux dire, en fonction de si on est copain avec l'administration et on va dans son sens, on n'est pas inquiété. Quand on la dérange, on est poursuivi. Donc mettons-nous tous ensemble pour les faire ployer. C'est dans l'intérêt collectif des policiers pour qu'ils retrouve un sens à notre métier, de la population pour qu'on assure leur sécurité plutôt que la com' gouvernementale. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi d'avoir pensé à moi. Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas.
0: Un podcast réalisé par la rédaction de
1: Radio Parleurs.